0: Hola, soy Doménica Vallejo y esto es Mentorea, un espacio de autoconocimiento para el desarrollo personal. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentorea Podcast. Este es el episodio número 130. El día de hoy he decidido titular este episodio Etiquetas que no me pertenecen. De hecho, tengo una invitada súper especial. Está conmigo Alejandra Vallejo, mi hermana. Eh, quería contarles un poquito sobre Ale, Ale estudió teatro musical en Washington D.C. en American University y luego hace poco de hecho se certificó como Life and Leadership Coach eh, y pues trabajé en mentorea con el equipo y hoy de hecho quería hablar con ella un tema que me parece muy importante y creo que va a ser de mucha ayuda para muchas, muchos y muchas de ustedes que es el tema de las etiquetas, el bullying eh, es por eso que bueno, la he traído porque Alan, en verdad ha pasado por muchas experiencias que ha sabido eh, salir adelante de estas experiencias, transformarse y hoy en día ayudar a muchas personas a través de su experiencia. Bienvenida a la Mentoría Podcast. Por favor, cuéntanos un poquito sobre ti. Eh, ¿Cómo así decides estudiar de repente artes escénicas, dedicarte un poco al Life Leadership Coach? Eh, ¿Qué te motivó también ¿no? a, a tomar esas decisiones?
1: Hola, Dome. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Eh, bueno, sí, como bien mencionaste Yo estudié teatro musical en American University Soy parte también del equipo de Mentorial Project ¿Cómo llegué al teatro musical? De hecho yo estudié primero comunicación y publicidad Hice un año y medio en la UPC Pero no estaba contenta No, no necesariamente por la carrera Sino por el ambiente en el que estaba ¿no? Los profesores no me apoyaban eh, No me sentía cómoda tampoco con la gente que me rodeaba y eso, de hecho, se, se generó a raíz de mi experiencia con el bullying cuando era más chica, entonces me costaba siempre como encajar ¿no? a nivel social, y por eso la pasaba mal, y decidí tomar la decisión a raíz de eh, problemas de ansiedad que tuve, ¿no? un trastorno de ansiedad que desarrollé, entonces a raíz de eso dije, si yo no tomo la decisión hoy de ser feliz por mí, nadie lo va a hacer por mí, entonces decidí tomar esa decisión, que fue una decisión súper súper grande, de mudarme a otro país, sola, a estudiar una carrera completamente distinta, pero una carrera que siempre había querido estudiar, que era un sueño que tenía, y así fue como llegué a Washington, me, fue una experiencia increíble, me enseñó muchísimo, y bueno, llegué a Lima y decidí certificarme como Life and Leadership Coach, porque tenía todos estos conocimientos, pero quería poder ordenarlos un poquito más, y quizás... Eh, generar más aprendizajes, tener más, más conocimiento para poder ayudar a, mayor, a más personas, ¿no? a un mayor número de personas. Me certifiqué, y bueno, ahora estoy dictando sesiones, y de hecho voy a eh, dar un taller gratuito el 22 de octubre acerca de la ansiedad y de cómo poder manejarla, ¿no? Y, y el teatro para mí ha sido como una terapia, estudiar teatro musical, ha sido como una terapia, una forma de sanar eh, también. Entonces creo que llegué al teatro, llegué a estudiar esa carrera buscando también sanar. ¿no? Entonces, sí, fue como, como el, la herramienta perfecta para poder sanar.
0: Buenísimo, Ale, gracias por, por contarnos tu experiencia. Me gustaría entrar un poquito en el tema de las etiquetas, eh, que de hecho es como el, el tema principal de hoy en relación también, vamos a hablar un poquito con, con el tema del bullying, pero cuéntanos un poco cómo así son introducidas las etiquetas a tu vida, qué son las etiquetas, has tenido malas experiencias, buenas experiencias en relación al tema de las etiquetas.
1: Eh, sí, he tenido de los dos, diría yo, ¿no? Buenas experiencias con las etiquetas y malas experiencias con las etiquetas. A mí me gusta ver las etiquetas como para yo entenderlo y lo que me ayudó a mí un poco a entender qué eran las etiquetas, ¿no? Y cómo entraba yo en las etiquetas. Es como las etiquetas de la ropa, ¿no? Que tienen millones de características, pero la ropa, cada, eti cada etiqueta que tiene, por ejemplo, una prenda, tiene, la prenda tiene una etiqueta específica, porque es específica para el color de la prenda, la forma de la prenda, el tamaño de la prenda. Siento que para las etiquetas que nos ponen a nosotros, también, ¿no? Son etiquetas con características específicas, dentro de una categoría específica, con cualidades específicas. A mí, de hecho, me... Me introducieron, digamos, el término etiquetazo. Yo lo entendí que formaba parte de una categoría. Cuando era chiquita, a mí me diagnosticaron eh, déficit de atención con hiperactividad cuando tenía 8 años y no entendía mucho qué estaba pasando. O sea, me sentía diferente o sabía que era diferente porque, obviamente, tomaba medicina. Entonces, me sacaban a veces del salón para tomar medicamento porque solo duraba 4 horas y ya luego empecé a tomar un medicamento que duraba 2. Entonces, no había la necesidad de, de sacarme del salón, pero sí sentí esa diferencia porque tenía que tomar este medicamento todos los días. Cuando, me, cuando crecí y digamos entré a la etapa de la adolescencia, ahí fue que me introducieron la, la etiqueta, mis mismos compañeros, porque me veían como la distinta, ¿no? De, ah, tienes esa atención, te cuesta concentrarse. Ok, entonces perteneces a la, al grupo o a la categoría de las personas que tienen problemas de aprendizaje. De hecho, esa etiqueta se estableció cuando yo me cambié de colegio, porque me cambié de un colegio, digamos, normal, a un colegio para personas que tienen problemas de aprendizaje. Entonces, ahí yo entendí como, ok, soy parte de esta categoría porque cumplo con estas características de gente que le cuesta concentrarse, que tiene hiperactividad, que es un poquito más propensa, digamos, a, a de repente desarrollar ansiedad, estrés, entonces... Ahí yo entendí, ok, yo me clavaron esa etiqueta y entendí, yo pertenezco a esta categoría, por ende tengo esa etiqueta, ¿no? Y así fue como me produjeron esa, esa etiqueta de adolescente, digamos. Claro, y me parece súper interesante también
0: cómo, cómo lo, lo has podido reflexionar, ¿no? Y cómo, eh, de cierta forma, esto, digamos, de cierta. O sea, a cierto punto te ha afectado, pero lo has sabido transformar, ¿no? Y ahora, de hecho, nos vas a contar un poco cómo ha sido esa transformación para ti. Eh, y cuéntanos un poco tu historia, desde la infancia, de la adolescencia. Generalmente, eh, las historias, si quieres contarnos como alguna historia en particular que te impactó, que generó como un antes y un después en tu vida, que definitivamente hoy en día eh, te afecta de forma positiva o negativa no sé si quieres como contarnos una anécdota, ¿no? Que, que puede de repente ayudarnos a aterrizar esta idea del de impacto muchas veces que tienen historias en relación al bullying, a las etiquetas, al trato.
1: De Algunas personas se van a identificar. Sí, bueno, de hecho tengo, ahora que mencionaste el eh, anécdota, sí tengo un evento o una anécdota en particular que me marcó, que sí considero que fue un antes y un después, y que de hecho fue como una forma de que me, o sea, fue lo que hizo, digamos, eh, que yo ya me sintiera como parte de esa etiqueta, ¿no? O sea, ese, ese evento estableció lo que era etiquetas para mí, y me presentó por primera vez a, la, a, la, a lo que eran las etiquetas, ¿no? Y a lo que yo pertenecía y era que cuando yo tenía 14, en segundo de media... Eh, empezó en primero de media, pero se agudizó en segundo de media y eh, se trataba de un profesor en una clase de matemática. A mí siempre me costaron los números, entonces siempre me costaba, digamos, aprender. Me tenía que repetir de repente las cosas no una, no dos, sino tres veces para poder entenderlo porque me costaba más. Y al profesor le costaba entender por qué yo no aprendía al mismo ritmo o de la misma manera que el resto, ¿no? y bueno, para empezar no todos somos iguales, entonces, así tuvieran o no de atención, igual todos aprendemos a un ritmo distinto, pero en ese momento le costaba entender eso, le costaba ver eso, porque no había muchas personas que sufrían de problemas de aprendizaje, o que se sabía que sufrían problemas de aprendizaje en el colegio o en ese salón. Entonces, ese profesor sí me hizo bullying, no eh, me trataba muy mal, porque se desesperaba, porque creía que yo las cosas las hacía adrede, ¿no? Que de repente era inquieta adrede, que distraía a la gente adrede, que no prestaba atención adrede, que pedía que me repitieran las cosas varias veces adrede, y simplemente era porque realmente me costaba, me costaba aprender a la misma velocidad que él quería que yo aprendiera. Entonces eso me marcó. Eso realmente me marcó porque me dijo muchas cosas que me dolieron, y, y me dijo una frase que, que básicamente así tomara o no medicación, yo iba a ser la misma, ¿no? El estorbo para su clase, la distracción, que nunca no iba a poder llegar más allá, que no iba a poder lograr todo lo que yo quisiera lograr, porque tenía déficit de atención. Y de hecho fue ahí que yo entendí, ah, ok, como pertenezco a esta etiqueta, o pertenezco a esta categoría, entonces hay ciertas cosas que yo no puedo lograr. Y eso fue lo que me impactó, y hoy en día eh, me afecta porque me, me afectó mucho mi autoestima. Yo a raíz de eso desarrollé una estima dañada, ¿no? que, me, que me ha costado y hasta el día de hoy me sigue costando mucho sanarla y fortalecerla, y lo mismo con la autoconfianza, ¿no? eso impactó definitivamente en mi autoconfianza porque hoy en día todavía me cuesta confiar un poquito en mí, y también tengo esta herida que me generó esta situación, que creí que la había sanado, pero, pero me di cuenta que no que cuando se me presentó una situación irónica de la vida donde me contratan a mí para ser profesora o eh, auxiliar en el mismo colegio donde yo estudiaba o donde me enseñaba a este profesor, cuando me lo encontré, no pude mirarlo a los ojos y me costó. Y ahí me di cuenta, ok, no he cenado este día todavía, y me di cuenta de lo mucho que me había impactado eh, esa, esa situación cuando era adolescente, como me impacta el día de hoy, ¿no? Pero lo he sabido manejar, es un trabajo diario, pero sí, eso definitivamente siento que ha habido un antes y un después totalmente a raíz de esa situación, ¿no?
0: Buenas, Suale, muchas gracias por, por tu vulnerabilidad, por comentarnos esa historia, porque puede ayudar a muchos a poder eh, entenderse también y de la mano de eso bueno para mí es como un acto de bullying no por parte de este, de este profesor y ahí va, va un poco mi siguiente pregunta no por qué crees por qué desde tu experiencia crees que existe el bullying no qué busca la persona que hace bullying eh, qué busca la persona que hace bullying no por qué crees que tú, tú de repente fuiste víctima de este bullying ahora siendo en una retrospectiva de, de lo que ha sido tu vida hasta hasta hoy eh,
1: bueno Probablemente cuando era chica no lo entendía bien. Yo directamente y siempre pensé, el que te hace bullying es porque simplemente es malo. Pero reflexionando y realmente profundizando y pensando bien y todo lo que he vivido, ¿no? todas las experiencias con el bullying, me han hecho entender que realmente el bullying existe porque yo quiero creer que para que una persona pueda hacer bullying a la otra persona o tenga la necesidad de hacer sentir mal a la otra persona tiene que estar completamente infeliz en su situación en su realidad entonces para sentirse un poquito mejor tiene que hacer que los demás se sientan menos que la realidad del resto sea peor a la suya así se puedan sentir un poquito mejor y a, a raíz de eso a mí también cuando me puse a pensar en eso dije qué pena porque realmente una persona se tiene que estar sintiendo muy muy mal para tener que hacerle daño a otra que es completamente inocente, que no tiene la culpa de tu realidad. Creo que por eso es que la persona busca hacer bullying, no para sentirse un poco mejor. ¿Y por qué creo que yo fui víctima? Creo que yo era una persona muy vulnerable, porque no solamente por aspectos físicos, era chiquita, eh, me demoré un poco en crecer, en desarrollarme, entonces a nivel... Eh, emocional también, era un poquito más inmadura que el resto, no me gustaba lo mismo que el resto cuando no, a la misma edad, probablemente cuando ya la, lo, mis compañeros tenían 13, 14 les gustaba salir a fiestas, salir a reuniones, a mí no entonces eso me hizo un poco un target porque no me gustaba lo mismo, porque no encajaba pero creo que también porque yo era una persona eh, no necesariamente tímida, sino que me, me daba mucho miedo o me costaba muchísimo levantar mi voz y defenderme, entonces creo que eso, ese, ese aspecto en particular me hizo como la presa perfecta porque, ah, como ella no va a hablar y sabemos que tiene miedo a hablar y es muy manipulable y muy fácil de manipularla para que no hable pues creo que por eso también fui un poco presa fácil, ¿no? Claro, y que es
0: importante también saber reconocernos, saber reconocer que de repente eres mucho más vulnerable que otras personas, por eso también la importancia de conocerse, de sanar heridas, de entender de dónde viene de repente esa, esta susceptibilidad a, a ser pues una víctima del bullying, ¿no? y, y ser más propensa, y digamos, el, el que te bulea, yo creo mucho esto, como que sabe a quién elegir, por diferentes características, ¿no? entonces qué importante que lo sepas reconocer. Um, y, 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 y esto que nos cuentas, como que tú crees que existe como un perfil que hace que la gente busque hacerte bullying, no sé, hablabas un poco de, de ser, tipo, ser algo débil, o sea, ¿qué características crees que busca una persona que, que digamos, va a ser bullying, ¿no? una persona, digamos, este, no sé, se me ocurre, tipo, eh, débil, no sé si tiene que ver con tamaño, tú que lo has vivido ahora, digamos, haciendo este como zoom out, ¿qué, qué, qué perfil
1: crees que existe, qué características? Bueno, de hecho, que cuando se habla del bullying, y mucha gente lo puede haber notado en películas, series de televisión, reportajes en general, siempre está la característica de personas pequeñas, ¿no? O sea, les hacen bullying siempre a los que son más chiquitos, porque son más vulnerables por su tamaño, etc. Yo creo, personalmente, o sea, creo, creo firmemente y fielmente en eso, que la persona que busca hacerle bullying a otra persona, usualmente busca eh, una persona que tiene esas cosas que a él le molestan, ¿no? Como espejo. Busca hacerle bullying a una persona que proyecta, digamos, lo que al bully no le gusta de sí mismo, ¿no? Siempre me he puesto a pensar que te... Siempre he creído que es así, que tú te a la hora de hacerle bullying a una persona buscas que tenga cualidades similares a las tuyas o cosas que a ti no te gustan de ti y, te, y se, se agarran de eso para hacerle bullying porque a la vez digamos, es una forma de que el bullying no se sienta solo, me ha pasado he conocido gente, de hecho las personas que me hacían bullying y sabía cómo eran y los conocía y realmente sí veía ese, ese, esa característica o ese comportamiento que Digamos, yo tenía ciertas cualidades o cosas que a esa persona no le gustaba de él mismo, y yo sabía que no le gustaba, y me eligió a mí para hacer, o sea, y, me, y me, me hacía bullying a mí con cosas que a él no le gustaban de él mismo, ¿no? Entonces siento que es un poco como eso, ¿no? O como, sea, como hacer espejo, ¿no? Proyectar que la gente, o sea, digamos, al hacer bullying a otra persona, estás proyectando un poco tus, tus inseguridades también, ¿no? Y bueno, efectivamente creo que la gente que es más vulnerable, de repente por el lado de inmadurez, el lado emocional, el lado psicológico, definitivamente creo que también tiene que ver obviamente del lado físico, pero yo me inclino que es más por el lado emocional, cuando tú no encajas porque no te gustan las mismas cosas, o porque, digamos, te desarrollas más lento a los demás, sí creo que tiene que ver un poco más con el lado emocional, digamos, en cuanto a un perfil, que al lado, al lado físico, mí, en, bajo mi experiencia, bajo mi punto de vista, ¿no?
0: Claro, 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 y, y yo creo que cada persona como tiene una experiencia diferente, y finalmente pues es un poco también eh, todo lo que uno pasa y cómo uno va como de cierta forma... Eh, aprendiendo, ¿no?, a raíz de estas, de estas experiencias que uno va teniendo. Y, y, y ahí va mi siguiente pregunta, ¿cómo crees que te, has te, ha te han transformado estas experiencias? ¿Qué has hecho para que esto no te afecte hoy? ¿O si te afecta, cómo lo manejas?
1: Eh, muy interesante tu pregunta. ¿Cómo me ha transformado? Creo que es aceptando que es parte de mí, que son experiencias que tuve que vivir para poder tener los aprendizajes que tengo el día de hoy, eh, es entender y saber verlo como si yo no hubiera tenido estas experiencias, pues no podría compartir todos estos aprendizajes que estas experiencias me han dado. Entonces lo veo como algo muy valioso, eso me ayuda a verlo de una forma positiva, o no necesariamente positiva, sino saber verle como el lado positivo a, a unas experiencias tan dolorosas, tan, tan fuertes, a que realmente si no hubiera tenido esas experiencias, no hubiera podido recopilar todos esos aprendizajes que sé que pueden ayudar a otras personas que están o han pasado por lo mismo, ¿no? ¿Y qué he hecho para que eso no me afecte el día de hoy? Mm. Aún me afectan ciertas cosas de, de esas experiencias, hay ciertas cosas que me cuestan superarlas y que tengo que trabajar un poquito más todavía en, en vivir digamos, día a día, sin que eso me afecte tanto, pero el hecho de saber que, que no estoy sola, que tengo toda una comunidad que me apoya, no tengo gente que me, que me motiva, que me ayuda a ser mejor cada día, gente que, con la que puedo conversar, si un día me siento, digamos, no tan bien, si dudo de mí misma, sé que tengo una comunidad entera que me apoya, entonces, de hecho, eso para mí es... Una, es algo fundamental, ¿no? el saber que tengo una comunidad me ayuda a luchar un poquito más contra, contra ese dolor, o contra esos miedos, o contra esas dudas, entonces eh, sí, diría que tratar de ver el lado positivo y, y saber que, que a raíz de esas experiencias puedo ayudar a los demás me ayuda a mí a, a superarlo cada día un poquito más.
0: Buenísimo, qué importante también saber de cierta forma cómo reconocerlo, ¿no? Porque muchas veces también como que no, nos quedamos un poco en el limbo y, y creemos que esas experiencias pues nos marcan y luego eh, no vamos a poder salir adelante, pero yo creo que has, has aprendido mucho de lo que te ha pasado y, y la verdad eh, creo que esto va a ayudar a muchas personas también a abrirse, ¿no? abrirse y finalmente eh, hablar de estos temas que muchas veces pues quedan un poco en, en el aire, ¿no? Quedan en el aire y... Y nadie los habla porque te sientes vulnerable y es difícil, pero al mismo tiempo creo que sí es súper, súper importante traerlos eh, hoy, hoy y finalmente aprender de ellos eh, y saber transformarlos, ¿no? Para hacer, para evolucionar, para sacar pues otras, otras habilidades. Y ahí va como mi siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué crees que aún tienes que superar? O sea, ¿qué tienes todavía por sanar que, que, que de cierta forma te, te, te afecta o te, te genera pues cierto cierto desbalance en tu día a día, es algo que, que, que como que te, te digamos que de cierta forma te
1: ancla al pasado. Bueno, creo que todavía varias cosas me anclan al pasado. Soy una persona que me cuesta, definitivamente de personalidad de mago amante, que me cuesta no vivir en el pasado. Regreso muy seguido al pasado, por más de que sé que no debería, que no es algo tan bueno. Eh, me cuesta pero también me ayuda para reflexionar y ver si todavía aún hay heridas que duelen que están abiertas que podría cerrar que no es cerrado entonces diría y ya lo bien en particular que tengo una herida en cuanto a bueno una herida una, una creencia limitante que se ha generado a raíz de estas experiencias con el bullying el bullying del profesor las etiquetas, esta etiqueta que me pusieron, y es la creencia de la incapacidad, de yo no soy capaz. Hoy en día todavía me cuesta tener la seguridad de decir Ale, si sí eres capaz. Hoy en día me cuesta creérmela, creérmela que sí puedo, y tengo un montón de evidencia, y he creado mi botiquín de evidencia, y regreso a mi botiquín de evidencia, pero me cuesta a veces creérmela, creer que he logrado todas esas cosas y por ende puedo lograr todo lo que aún me queda por lograr y quiero lograr, ¿no? Me cuesta bastante todavía, lo trabajo todos los días, eh, hago mi nueva lista de evidencias para trabajarlo todos los días, pero me cuesta, es algo que me cuesta superarlo porque me lo marcaron tanto por muchos años cuando era chiquita, porque tienes esa atención, no vas a poder hacer esto, porque te traes mucho, no puedes hacer esto, porque no te, te cuesta concentrarse, no, no vas a poder hacer esto otro, porque eres muy hiperactiva, tampoco vas a poder hacer esto otro. De hecho, que un profesor, que tú lo ves como una persona que sabe un montón, que un poco a veces lo idealizamos, ¿no? Idealizamos a los profesores porque tienen un montón de experiencia, que un profesor te diga que tú no vas a ser capaz de lograr nada, te marca. Y eso, hoy por hoy, es lo que me cuesta soltar y superar digamos, el hecho de sí soy capaz de lograr todo, por más de que me haya dicho esto este profesor en tal momento, sí soy capaz de lograr todo, y esa es una creencia y una herida que todavía me cuesta eh, trabajo superar, ¿no? Pero ahí vamos, <ríe> un día a la vez. Me encanta y me encanta que
0: lo tengas también tan identificado, ¿no? Creo que eso es tan importante para que puedas a partir de ahí seguir trabajando en eso, poder identificarlo, ser algo pues, que no te afecta tanto en tu día a día y si te afecta tener las herramientas ya sea a través de coaching o las que has ido desarrollando con tu propio conocimiento. ¿no? Qué, qué lindo Ale, qué lindo lo que, nos, lo que nos cuentas a la comunidad, espero que la comunidad pues, le resuene mucho lo que, lo que estamos hablando en este episodio. Y para cerrar eh, este, este podcast, me gustaría que nos des algunas recomendaciones eh, que les darías a la gente que está siendo etiquetada, que está siendo bulleada, ¿no? de, ya sea como, como persona que ha tenido una experiencia, ya sea de, de ser etiquetada y de ser bulleada, has tenido ambas, creo, y también como coach, no de repente algunas recomendaciones que puedas darles.
1: Mira, creo que la primera recomendación y la más importante es no tener miedo de usar tu voz para defenderte. A mí lo que me hizo, presa Fácil, y lo que dificultó que yo pudiera cortar el bullying o hacer algo al respecto, digamos, antes de que se pusiera peor o que llegara a un punto crítico, fue el usar mi voz para hablar. Yo tenía mucho miedo, porque todo el mundo te dice, no, si hablas es peor, ¿no? Y efectivamente uno siente ese miedo. Pero lo, que, lo primero que les diría es, no tengas miedo de alzar tu voz y defenderte. Si no te cree la psicóloga del colegio, pues anda a tu amiga o anda a tu profesor. Si el profesor no te cree, anda a tus papás. Pero busca siempre a alguien y habla de lo que te está pasando. También hay hoy en día mucho más recursos para poder eh, denunciar acoso de cualquier tipo. Utilicen esos recursos. No tengan miedo a alzar su voz. Esa sería la primera recomendación y una de las más importantes que les daría. Creo que las las otras recomendaciones eh, no pierdan nunca su esencia, no tengan miedo de ser ustedes mismos la gente te va a decir siempre cosas, o sea, la sociedad siempre va a tener cosas que decir hagas lo que hagas, te vistas como te vistas actúes como actúes, siempre te van a tener cosas que decir entonces, no tengan miedo de ser quienes son no tengan miedo de mostrar su esencia de verdad, es mejor tener pocos amigos siendo tú misma que tener un montón pero tener que fingir para tenerlos entonces, definitivamente ayuda, porque cuando la gente te ve más segura, te ve más confiada siendo tú misma, no van a sentir la necesidad de hacerte bullying, o probablemente, si te hacen bullying, no te va a afectar de la misma manera, porque tú estás segura de quién eres, tus cimientos están bien seguros, están bien confiada, estás fuerte, entonces no te va a afectar ¿no? el bullying, si te lo hicieran, o no te van a afectar las etiquetas que te pongan. Y creo que la última recomendación que les diría ya un poquito como coach, busquen herramientas que les funcione para no guardarse las cosas que les pasa. A veces pasa muy seguido, y me pasaba a mí que yo soy una persona que veía el pedir ayuda, o el, utilizar, el pedir ayuda como debilidad, y no creía en, en que ninguna herramienta me podía ayudar, o porque no conocía muchas herramientas. No lo vean de esa forma, ¿sí?, Pedir ayuda no es signo de debilidad, pedir ayuda es de valientes, no mucha gente tiene la capacidad para pedir ayuda por miedo. Y finalmente, el uso de herramientas, si les puedo recomendar una herramienta que a mí me ayudó, es el journaling. El journaling a mí me salvó la vida, es una forma para mí, un outlet, para no guardarme las cosas, porque a raíz de guardarme las cosas, yo terminé desarrollando un trastorno de ansiedad muy fuerte, el cuerpo manifiesta, el cuerpo es sabio, entonces no se guarden las cosas, usen esa herramienta, les va a ayudar una palabra al día, una frase al día, no se presionen, pero esa herramienta es una herramienta que sí la recomiendo a todo el mundo porque a mí me ayudó muchísimo. Así que nada. Buenísimo, Ale, muchas
0: gracias. ¿Algún libro que nos puedas recomendar para la comunidad?
1: Hoy estoy leyendo un libro que me, me encanta muchísimo que se llama General Understanding of the Fear Response of the Body, se llama The Anatomy of Anxiety. Sí, es de una eh, profesional, es una psicóloga que habla mucho de la ansiedad da, desglosa todas las partes de la ansiedad y es muy muy interesante porque también habla eh, no solamente de la ansiedad sino de las herramientas que te pueden ayudar hoy en día a mí me está ayudando muchísimo aplicar esas herramientas, habla también del impacto que tiene no solamente el bullying pero de distintos comportamientos eh, el impacto que pueden tener en la ansiedad, y es un libro súper, súper interesante, y otro libro que les recomiendo es Cómo hacer que te pasen cosas buenas de Marian Rojas, Stante. me encanta esa esa eh, escritora autora, así que la recomiendo muchísimo
0: Muchas gracias Ale, gracias por todas tus respuestas aquí en la descripción del episodio les voy a dejar la cuenta de Ale para que vayan a seguirla vayan a unirse a su taller eh, y y nada, muchas gracias Ale por, por venir acá a contarnos tu experiencia y espero que la comunidad mentorea aproveche muchísimo eh, todo lo que nos has comentado el día de hoy. Muchísimas gracias, Nome, por la invitación. Listo. Entonces nos vemos en un siguiente episodio de Mentoría
1: Podcast. Que estén muy, muy bien.